0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute mit einem ganz besonderen Gast, Dr. Holger Schmidt. Herzlich willkommen, Holger. Hallo, grüß dich. Holger, du bist einer, ich freue mich sehr, dass das heute geklappt hat, du bist einer der führenden Experten zum Thema äh, Plattformökonomie. Und äh, nicht nur Plattformen als solche, die werden ja schon spannend genug, sondern darüber hinaus hast du dir auch sehr viel Gedanken, Analysen gemacht äh, zum Thema, was Plattformen im, im medialen Umfeld äh, für, für für eine Strecke in der Vergangenheit äh, gemacht haben und was sie noch in der Zukunft äh, hinlegen werden, das werden wir gleich diskutieren. Ich freue mich sehr, du bist einer der gefragten Experten zu diesem Thema, hättest viele Vorträge, äh, bist, bist Referent in, in unterschiedlichen äh, Rollen, Autor von sehr, sehr spannenden Büchern, werden wir gleich kommen. Aber Holger, stell dich doch bitte kurz selbst einmal vor, bitte.
1: Ja, ja das meiste hast du schon erzählt. Ich habe äh, 20 Jahre als Journalist ja. gearbeitet, äh, die meiste Zeit für die FAZ und äh, und dort all den äh, Plattformgurus, über die wir äh, hin und wieder reden, wie äh, Mark Zuckerberg oder Jeff Bezos äh, auf die Hand geschüttelt und mit denen darüber gesprochen, was sie mit ihren Plattformen so vorhaben. Daher stammt auch das, das Interesse. Ähm, vor drei Jahren bin ich aus dem Journalismus ausgestiegen, weil es immer mehr Leute gab, die gesagt haben, du äh, schreibst das so schön auf mit den Plattformen, kannst das nicht mehr erzählen. Und dann bin ich sozusagen vom, vom Schreiben zum Sprechen gekommen und bin verdiene mein Geld äh, seitdem vorwiegend mit Vorträgen über Plattformökonomie. Die Unterrichter an der TU Darmstadt Digital Transformation und ähm, ja, schreibt noch ein bisschen nebenbei Bücher äh, fürs Handelsblatt als Kolumnist. Und äh, ja, das ist, glaube ich, so dass, das Wesentliche, ähm, was man vielleicht noch erwähnen kann. Ist, äh, besonderen Spaß macht mir im Moment das Thema Plattformindex, also ein, ein Index der, der 15 wichtigsten Plattformen, ähm, der sich äh, sehr interessant entwickelt.
0: Das ist ähm, auch gleich ein, ein ganz wichtiges Kapitel in unserem Gespräch. Ähm, ich verfolge dich schon sehr, sehr lange ähm, als Netzökonom bist du ja schon, also schon, ich würde sagen schon zu E-Commerce-Zeiten, also ganz, ganz lange schon eine, eine feste Größe. Aber der Plattform-Index ist auch einer, der nicht nur diese qualitative Dimension, die du in den Vorträgen schon immer sehr gut rüberbringst, sondern der auch diese quantitative Dimension, was der, was der Markt bereit ist für für Unternehmensbewert für Plattformen zu zahlen, wie sie sich auch verändern. Das macht dieser Plattformindex sehr ja super transparent. Da werden wir gleich drauf drauf kommen. Wir haben gerade einen ganz aktuellen, anders du hast einen sehr interessanten Blogpost geschrieben auf deiner Seite äh, zum Thema Wirtschaft nach Corona. Ähm, jetzt gibt es ja viel Gedanken über die allgemeine Wirtschaft und Corona, aber du hast es gerade vor dem vor dem Hintergrund der 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 Wettbewerbsfähigkeit, die wir in unterschiedlichen Ökonomien haben, gerade im Punkt also im Umgang auch mit den mit den Plattformen. Magst du daraus so mal ein bisschen bisschen berichten, weil das ist ja so ein hochaktuelles Thema, was da so deine deine erste du zu diesen Gedanken gekommen bist und was so deine, deine größten äh, Takeaways daraus sind.
1: Ja, ich habe mal versucht, darüber nachzudenken, was passiert denn, sag ich mal, wenn Corona mal vorbei ist oder wie verändert sich in Corona die Wettbewerbsfähigkeit, wie sieht die digitale Ökonomie dahinter danach aus? Ähm, wer hat keine Vorteile. Wer spart sich gerade zu Tode, weil er nicht mehr in Technologie investiert? Welche Geschäftsmodelle werden äh, infolge der Corona-Krise ähm, einen Aufschwung erleben? Also über die Tatsache hinaus, dass wir jetzt alle mehr online bestellen. Die Frage, wer ist einfach gut aufgestellt für die Zeit danach? Weil wir hoffen ja dass es möglichst schnell vorbeigeht. Aber wer bleibt jetzt zum Beispiel im Investitionsmodus? Und wer sagt sich, okay, wir sind... Äh, wir haben all unser Geld in den vergangenen Jahren sozusagen zurück an die Aktionäre ausgeschüttet und andere haben es gespart und können jetzt investieren. Wie zum Beispiel Facebook, die heute gerade angekündigt haben, für 5,7 Milliarden Dollar in Indien einzusteigen. Oder Alibaba, die gerade verkündet haben, für 28 Milliarden Dollar Cloud-Infrastruktur zu investieren. Das sind so Dinge, ja. da werden gerade Flöcke eingerahmt für die Zeit danach, die ich sehr spannend finde. Ja, man muss vielleicht nochmal allgemein sagen, für diejenigen, die noch nicht ähm,
0: regelmäßig über Plattformen nachgedacht haben oder die vielleicht noch nicht so einen klaren Begriff davon haben, was Plattformen denn eigentlich sind. Plattformen gehören mit, äh, also in fast allen Industriebereichen sind Plattformunternehmen die, die teilweise die wertvollsten Unternehmen der Welt. Äh, in unterschiedlichen äh, Geografien. Äh, in unserer westlichen Wahrnehmung sind das vor allen Dingen die äh, amerikanisch dominierten Plattformen, die wir die wir so selbst nutzen und äh, also als Konsument, also auch als Advertiser äh, nutzen oder vielleicht auch ähm als Unternehmen, aber es gibt ja auch immer mehr asiatisch geprägte Plattformen, die ja auch in sehr, sehr in der letzten Zeit sehr, sehr große Wachstumsschritte und Marktdominanz aufgebaut haben in ihren jeweiligen Bereichen. Magst du vielleicht kurz für, für diejenigen, die jetzt noch nicht so firm in der Plattformökonomie sind, kurz nochmal ausholen und beschreiben,
1: was du eigentlich meinst, wenn du über Plattformen sprichst, mhm. bitte. Ja, Plattformen sind die Unternehmen, die quasi als Interaktionsprovider zwischen externen Anbietern und externen Nachfrager stehen. Das heißt, sie sind diejenigen, die eine Transaktion erst möglich machen. Und meistens sind sie es nicht selbst, die, die sie ausführen, sondern eben externe Anbieter ja. und Nachfrager. Es ist aber eben viel mehr als nur ein klassischer Marktplatz. Diese Phase ist eigentlich vorbei, sondern es sind die Unternehmen, die sehr viele Vorteile aus den Daten ziehen, die sie aus diesen vielen Millionen Transaktionen auf ihren Plattformen generieren. Und der zweite wichtige Punkt ist, dass sie meistens Ökosysteme aufbauen. Das heißt, sie sehen, bemühen sich sozusagen verschiedene Partner in, in, in verschiedenen Konstellationen zusammenzubringen, diese unter diesen Netzwerkeffekte zu generieren, mit dem Ziel eben möglichst viel Transaktionsvolumen auf diese ähm, Plattformen drauf zu bekommen. Und das schaffen neben den Amerikanern, da hast du schon gesagt, in der Tat die äh, Asiaten, Alibaba, Tencent, ping An. Äh, äh, ByteDance, äh, kennt man eher als Mutter von TikTok, im Moment sehr, sehr gut. Das ist ein Markt, der, der rasant wächst und ähm, die nächste große Welle, die wir da bevorstehen, ist, glaube ich, die Übertragung dieser Business-to-Consumer-Plattformen auf die Business-to-Business-Welt. Das ist, glaube ich, das nächste ja. große Thema. Das ist vielleicht
0: nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Plattformen sind jetzt nicht nur auf die B2C-Welt, was wir nun immer sehen. Du hast ja schön beschrieben, die legen sich ja im Grunde zwischen einem Anbieter, den Pipelines und dem, dem den Endkonsumenten ähm, und äh, sind ja im Grunde ja, ja wie Weichensteller für 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 Marktanteile und für auch für für Profitpools. Ähm. Und äh, es gibt es natürlich jede Menge definitorische Fragen, die man bei Plattformen haben kann, aber im Wesentlichen, um, um die Namen zu nennen, also die bekanntesten Plattformen sind ja, also mal die erste Welle war so die GAFA, äh, also Google, Apple, Apple, Facebook, Amazon, jeder mit einem etwas unterschiedlichen Geschäftsmodell, aber natürlich auch sowas wie wie, wie Microsoft, ähm, die ja auch so unterschiedliche Geschäftsbereiche haben und, und, und Salesforce auf der einen Seite. Äh, und äh, auch, das, was du vorhin beschrieben hast, sie sammeln viele Daten ähm, und äh, verbessern ihr Geschäftsmodell auch ständig. Ne? Dieses Flywheel, was jetzt auch im Marketing angekommen ist, ne? das äh, aus unterschiedlichen Aktionspunkten dann immer weitergeht, ist dieses Playbook. Kann man von diesen grundsätzlichen Playbooks äh, von von Plattformen, kann man da strukturell große Unterschiede erkennen zwischen dem Playbook der amerikanischen, US-amerikanischen Prägung und der 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 asiatisch/chinesischen Prägung gibt's da gibt's da fundamentale Unterschiede zwischen den den Plattformen in Asien und in
1: West in der westlichen Welt. Nicht nicht wesentlich. Also wir unterscheiden äh, inzwischen vier Generationen von Plattformmodellen. Äh, da richte ich mich an der Unterscheidung, die das MIT mal äh, erfunden hat. Und äh, das erste sind, sind klassische Plattformen, die aber eher, sag ich mal, äh, entschuldigung, klassische Marktplätze oder einfache Marktplätze, die aber eher Eher, sag ich mal, dumm sind, weil sie einfach nur Angebot und Nachfrage dort, dorthin bringen und den Rest dem Zufall überlassen. Das zweite war mhm. Share Economy, auch die haben wir überwunden. Jetzt sind die modernen Plattformen in der dritten Generation, die eher Ökosystemgetrieben äh, ähm, ähm, sind. Und das vierte was Thema, was jetzt dazu kommt, ist das Thema künstliche Intelligenz, wie man es schafft, mit Hilfe der künstlichen Intelligenz eben mehr Informationen herauszuholen, die Daten besser, äh, besser zu verarbeiten, um zum Beispiel den Händlern, die dort irgendwas verkaufen wollen, sehr gute Analysen zu geben, welche Produkte sie denn künftig besonders gut verkaufen können. Also Predictive Analytics, mhm. das ist ein Riesenthema. Wenn man sich an diesen vier Generationen orientiert, dann stellen wir fest, dass bisher erst wenige Unternehmen in dieser vierten Generation angekommen sind. Es sind sehr oft Asiaten. Also wir stellen fest, dass asiatische Plattformen eher weiter fortgeschritten sind, nach unserer Auffassung mhm. eher, eher führend sind, was, was den Entwicklungsstand angeht. Die Amerikaner sind Bisschen dahinter, die Europäer sind leider ähm, nach unserer Einschätzung ein ganzes Stück dahinter, viele davon sind eher noch in der zweiten Generation und, und noch nicht wirklich in, in der dritten angekommen, was sie in diesem Moment nicht wettbewerbsfähig macht. Das ist im Moment ein Problem, weswegen der Anteil Europas an der Plattformwelt ja auch irgendwie bei drei Prozent liegt und sich seit Jahren eigentlich dort nicht, nicht erhöht. Ich finde, bevor wir auf noch mal kurz auf Europa gucken oder vielleicht auch auf Deutschland,
0: ich finde diese 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 Bewertung, die du machst, super interessant, weil ähm, das noch mal deutlich zeigt, wie wie weit das so von oft vom vom eigenen Erfahrungswissen entfernt ist. Ne? wir haben ja wenig. Im Alltag wie auch als als Unternehmen haben wir ja wenn wir nicht eine sehr internationale äh, Ausrichtung haben wenig Berührungspunkte mit den mit den asiatisch geprägten Plattformen ich sehe es meistens auch immer nur aus den kommen wir ja gleich draus aus den aus den Börsenanalystenberichten und aus den aus den rein quantitativen Zahlen ähm, aber viele von uns halten glaube ich immer noch die US amerikanischen Plattformen für die führenden und für den Nabel der Welt und ich glaube zwei Dinge sind mindestens merkenswert a dass Plattformbetriebssystem ist eins, was gekommen ist, um zu bleiben, und geht nicht weg und entwickelt sich auch ständig weiter. Das heißt, ich glaube, es wäre ein Trugschluss zu denken, dass, wenn wir jetzt gesehen haben, egal ob das im Handelsbereich oder im Mediabereich, ähm, ich glaube, es wäre ein Trugschluss zu denken, dass wir da jetzt schon irgendwie einen Peak erreicht haben, ein Plafond, auf dem sich diese Plattform jetzt ausruhen werden, sondern ähm, gerade US-amerikanische Plattformen sind ja auch schon sehr stark auch die Gejagten in vielen Märkten von den, von den asiatischen Plattformen. Also jetzt nicht nur im Handel, die Amazon, Alibaba, Welt, äh, das ist ja schon fast offensichtlich, aber auch im, vermutlich in im, im weiteren Technologien, also vielleicht im Mediabereich noch nicht, aber wenn wir sehen, wie... Ähm, wie die amerikanischen Plattformen eher den asiatischen Plattformen hinterher eifern werden, äh, im Rahmen ihrer Möglichkeiten.
1: Ja, also wir haben im Moment ungefähr 10 Prozent des Weltbruttoinlandsproduktes über Plattformen erwirtschaftet. Ähm, das MIT schätzt, das könnten auch so 40 Prozent werden, weil wir natürlich dort die ganzen B2B-Märkte noch, noch vor uns haben. Die sind ja noch nicht, noch nicht wirklich äh, in der Plattformwelt angekommen. Das heißt, äh, wir stehen in der Tat noch am Anfang und äh, der... Der, der Entwicklungsdruck ist enorm hoch. Ich kenne kein digitales Geschäftsmodell, das sich so schnell weiterentwickelt, wie das der Plattform.
0: Das finde ich spektakulär. 10%, vor allen Dingen, das sind ja 10%, die innerhalb, sagen wir mal, der letzten Dekade im Grunde entstanden sind, oder? Das ist ja jetzt noch nicht viel mehr, oder ver vertue ich mich da gerade. So. Und ähm, was sagt, ich bin mir ganz sicher, was du gerade sagtest: Wirtschaftsleistung oder, oder Unternehmensbewerb? Welt Welt ja
1: Entschuldigung, Weltbruttoinlandsprodukt.
0: Ja, okay. Weil das ein anderer Effekt, den Plattformen ja auch mitbringen, ist, dass sie nicht nur, dass sie Umsatz auf sich vereinbaren, egal ob das jetzt äh, GMV äh, ist oder, oder Innenumsatz, in jedem Fall ziehen sie aus jedem Markt die Marge aus den Pipelines zu sich. Das Ist, ist das auch eine universelle Regel?
1: Also ist das zutreffend deiner Meinung? Ja, das ist eigentlich ein... Kernthema, äh, dass das Plattformen natürlich auch beabsichtigen ist, natürlich sozusagen ja. äh, Margen an sich, zu, an sich zu ziehen. Das gelingt ihnen natürlich ähm, äh, im Moment ziemlich gut. Ganz simpel gesprochen, wenn, sie, wenn man früher eine Pizza beim, beim Pizzadienst bestellt hat, dann hat er 2 Euro an der Pizza verdient. Äh, wenn man die heute bei einem äh, Pizzalieferdienst äh, bestellt, dann äh, verdient der Pizzalieferdienst 1,80 und beim, bei der Pizzabäckerei bleiben 20 Cent. Also das ist natürlich etwas, worüber man auch natürlich nachdenken muss, ob das so gewünscht ist. Ja, das,
0: ist, das finde ich gerade aus der Unternehmensperspektive eine ganz wichtige Botschaft, weil ähm, Umsatzverschiebung die kann jeder relativ schnell messen und die meisten haben ja auch, sagen wir mal, Erstmal Umsatz plus vielleicht Kanalziele, aber dass die Margenverschiebung dann logisch und die Abhängigkeit, wenn wenn ich kein plattformunabhängiges Geschäft habe oder vielleicht nicht selbst die Chance habe, Plattform zu werden, dann ist das ja eine, eine sehr, sehr, sehr harte Konsequenz und äh, das verwirrt ja manchmal so ein bisschen, oder es verwirrt vielleicht nicht, aber es wird ja so manchmal ein bisschen vergessen, weil Plattformen in dem Moment, wo sie in ihrer Markteintrittsphase sind, ja in der Regel ihre Services zu nahezu kein, keine, keine also gehen ja selten Kosten weiter. Ne? Wir haben ja jetzt sogar gerade dieses Phänomen gerade heute oder gestern ist bekannt worden, dass, dass Google wieder seine, seine, seine Shopping-Listings wieder. Äh, umsonst macht. Hast du das verfolgt? Ja, 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 das
1: habe ich gesehen. Das ist äh, natürlich äh, klar. Ganz viele Unternehmen äh, werben, werben inzwischen dort, wo der, wo der Kunde äh, sozusagen seine Suche beginnt. Und das ist in 50 Prozent der Fällen mittlerweile Amazon und nicht mehr Google. Ja. Mit dem Ergebnis, dass sie natürlich enorm unter Druck stehen, was, was viele Werbeumsätze angeht. Das ist klar. Aber das ist typisch für eine, für eine Plattform. Man subventioniert die preiselastische äh, Seite, sprich den Kunden, mhm. den Privatkunden, mhm. äh, indem man ihm... Äh sehr günstig äh, meistens äh, Produkte anbietet. Was weiß ich, eine Taxifahrt bei Uber ist, glaube ich, heute noch in vielen Märkten subventioniert. Man zahlt als Kunde weniger ja. als die Kosten, die die Uber hat. Äh, das Ziel ist aber natürlich äh, sozusagen, diese, diese, diese Plattform erst aufzubauen. Das heißt, man holt sich dann das Geld eben auf der anderen Seite. Aber das sind Anlaufverluste, die aber ganz klar zu einem Plattformmodell dazugehören, weswegen Plattformen der Regel ja auch erst nach drei, vier, fünf Jahren Gewinne erwirtschaften, was diese Modelle ja auch so kompliziert macht. Ne? Man muss einen langen, langen Atem haben, haben, um dort erfolgreich zu sein und äh, den haben viele nicht. Und in der ökonomischen Krise, die wir im Moment so ein bisschen reinschlittern, äh, wird das natürlich nochmal schwieriger, sich diese Zeit zu nehmen. Ja, das ist ein super Stichpunkt, äh, um
0: auf Europa und vielleicht auch Deutschland zu gucken. Wenn man auf deine, auf deine Charts guckt, wie wo so die, die wertvollsten Plattformen der, der Welt sind, da sieht man äh, ein, zwei große Bubbles und äh, zwei sehr kleine. Die zwei kleinen sind Europa und Afrika. Was ist die Erklärung dafür, dass Europa im Plattformgeschäft fast nicht wirklich, also aus meiner Sicht nicht wirklich existent ist? Ähm, Oder vielleicht stimmt das gar nicht. Also vielleicht sind die Existenz und man sieht sie nur nicht.
1: Na, sie sind nicht existent. Also zumindest habe ich nicht viel, nicht viel gefunden. Mhm. Ähm, ähm, auch in den B2B-Märkten, weil so, das ja immer so unser Hoffnungsträger ist, äh, sind wir ja nicht führend. Ne? Da sind ja vor, also auf der Karte sind vorwiegend B2C-Märkte, aber auch B2B äh, liegen wir nicht vorne, da liegt Asien vorne. Ähm, Warum das so ist, ist schwer zu sagen. Es, uns liegt es vielleicht nicht im Blut, solche Geschäftsmodelle aufzubauen. Wer sich noch vielleicht ein bisschen zurückerinnern kann, dass wir zehn Jahre darüber diskutiert haben, ob Amazon jemals äh, profitabel wird oder nicht, äh, als sie schon mhm. längst mit dem Plattformmodell unterwegs waren und, äh, und sich überhaupt nicht darum gekümmert haben, ob sie Gewinne machen, weil sie alles sofort investiert haben. Und dann irgendwann waren sie profitabel und seitdem sind sie quasi nicht mehr, nicht mehr äh, zu stoppen. Uns fehlt sehr oft die Geduld, so ein Geschäftsmodell auch durchzustehen und, und durchzufinanzieren. Und die Börse ja. muss man auch dazu sagen, die Börsen in Europa honorieren das nicht. In Amerika wird das mhm. viel stärker und auch in Asien viel stärker honoriert. Wenn jemand sagt, ich bin ja auf so einem Modell unterwegs, Dividenden oder, oder Aktienrückdraufprogramme braucht ihr oder Gewinne braucht ihr von mir nicht zu erwarten die nächsten Jahre. Ich gebe hier Vollgas, um äh, möglichst schnell diese die relevanten Marktanteile zu holen, um, um diese Plattform hochzuziehen. Und äh, dafür verzichte ich eben auf, auf äh, Dividenden und, 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 und Gewinne. Und das ähm, kann man in Amerika und Asien besser machen als in Europa? Also es ist so eine Gemengelage mit äh, keine Geduld, äh, kein Verständnis des Geschäftsmodells und auch keine Honorierung an den Börsen. Ähm, ja, das sind, glaube ich, die drei wesentlichen Faktoren, die dazu geführt haben, dass wir einfach ähm, in dieser Welt nicht wirklich eine Rolle spielen.
0: Ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Bitte schaut einmal unter digitalforward.de slash jobs auf unsere aktuell offenen Stellen. Wir suchen Marketing-Consultants und Kanalspezialistinnen und Spezialisten. Ähm, schaut da mal rauf. Das wird, äh, glaube ich, dann ganz gut beschrieben, was wir so treiben. Wenn ihr eine genaue Vorstellung haben wollt, was wir so tun, meldet euch bei uns. Wir machen zum Beispiel für gerade jetzt einen führenden B2B-Software as a Service-Anbieter machen wir ein Marketing-Audit. Da geht es darum, wo Effizienzpotenziale gehoben werden können, wo also Wachstumsmöglichkeiten noch sind. Und dann schauen wir natürlich nicht nur auf die Kanalebene, sondern wir helfen auch unseren Kunden, zum Beispiel die Organisation effizienter zu machen, die Steuerungsregeln richtig geradezu ziehen und auch zum Beispiel den Technologieeinsatz zielgerichtet einzusetzen, so dass ähm, dieses Unternehmen dann hoffentlich am Ende unseres Audits ähm deutlich wettbewerbsfähiger ist äh, und die Prioritäten richtig setzen kann. Wir sind unabhängig, wir sind keine Agentur. Wir brauchen aber äh, ständig wirklich erfahrene äh, Menschen, die uns dabei helfen, unsere Kunden zu unterstützen. Deshalb wäre es schön, wenn ihr euch bei uns meldet. Das würde total helfen, wenn ihr mindestens zwei Jahre relevante Berufserfahrung habt im Performance-Marketing-Bereich, also im Digital-Marketing, gerne auch aus der startup welt oder aus der Grown-up-Welt. Vor allen Dingen ist wichtig, dass ihr selbst äh, Hands-on-Erfahrungen habt und äh, ein hohes Interesse an analytischen, äh, methodischen Vorgehen. Äh, wir sitzen momentan alle im Homeoffice, aber hoffentlich bald wieder in den hohen Bleichen mitten in Hamburg. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch bei uns meldet. Vielen Dank. Ich würde, ich würde gerne mit dir ähm, über, ähm, über, den, über den Plattform Index sprechen. Gerade jetzt, ich bin ganz großer Fan. Ich weiß nicht zu welchem Zeitpunkt ich ihn entdeckt habe, aber seit ich ihn kenne, bin ich ein ganz großer Fan, weil er neben der allgemeinen... Sagen wir, wertvollste Unternehmensperspektive er sehr gut auch die Veränderung von, von Bewertungen äh, von, von Plattformen äh, äh, darstellt. Und ähm, ich finde insbesondere das, was jetzt in der in den großen, ja fast erdrutschartigen Bewegungen der, der Börse im, im Rahmen der, der, der Covid-19-Krise ähm, äh, gemacht hat, wie schnell sich dieser Index äh, wieder erholt hat. Ich glaube, das ist jetzt kein Spoiler. Wir, also, wir nehmen heute äh, den Podcast, was haben wir heute? Den 22. 23, was für ein Datum? Äh, April auf und ähm, wenn ich das richtig interpretiere, ist der Plattformindex, also der Index, der im Grunde aus den führenden asiatischen und äh, amerikanischen börsennotierten Plattformen ge gebildet wird, äh, ist wieder im Grunde auf seinem nahe seinem Alltime Peak, also auf Vorkrisenniveau. Äh, ist auch abgestürzt ne ist es ja auch booking.com drin glaube ich, glaub, ich gar nicht mit einem ordentlichen Gewicht äh, und booking.com ist glaube ich immer noch äh, minus 30 Prozent weil ich, habe gar nicht mehr geguckt aber wie wie was ist deine Interpretation zum zum Plattformindex oder vielleicht möchtest du auch noch ein bisschen was über den
1: Plattformindex sagen um ihn um ihn äh, zu erklären kurze Erklärung es sind da drin die meiner Meinung nach 15 ähm, besten Plattform-Aktien und zwar alles Aktien der dritten Ge Plattform der dritten Generation. Ganz wichtig. Ne? Mhm, es sind halt wichtig, eben ja. sehr mhm. fortgeschrittene äh, Plattformmodelle da drin. Alles, was drunter ist, ähm, möglicherweise pivotieren sie auch manchmal sich dort raus, ne? weil sie irgendwie einen Move mhm. machen, der, der unserer Ansicht nach in die falsche Richtung geht. Dann fliegen sie auch raus, die Aktien. Aber es sind die 15 besten. Wir werden das demnächst mal ab 25 aufstocken, um es breiter aufzustellen weil auch immer mehr Aktien dazukommen und immer mehr in diese dritte oder vierte Generation äh, kommen. Und äh, ja, seit 2016 äh, sind die quasi äh, von 1.000 Punkten auf 2.600 Punkte gestiegen, während der DAX quasi auf der Stelle tritt in diesem Zeitraum, sich nicht bewegt mhm. hat, äh, also der DAX 30. Also der, diese Schere zwischen digitalen Geschäftsmodellen und klassischen Pipeline-Geschäftsmodellen, die geht halt immer weiter auf, was sich an diesem Index ganz gut zeigt. In der Krise in der Tat, äh, klar sind Modelle wie, wie äh, Google und Facebook, Facebook, die rein werbefinanziert sind, natürlich auch mit mhm. abgestürzt. Booking, logischerweise Reiseanbieter, äh, äh, ist mit abgestürzt. Das ist, das ist vollkommen klar. Aber es gibt auch, äh, äh, sag ich mal, im Plattformindex sind auch äh, die Gewinner. Ne? Also eine, eine Amazon, mhm. eine Netflix zum Beispiel oder auch Microsoft, die inzwischen mhm. schon wieder über dem Jahresbeginn, dem Niveau am Jahresbeginn notiert sind und zwar deutlich drüber, äh, die haben den, den Index wieder mit hochgezogen. Also es sind sozusagen Gewinner und Verlierer da drin in der Summe sozusagen hat es dazu geführt, dass der Index exakt jetzt wieder auf dem Niveau steht, bevor die Corona-Krise an den Börsen losging, nämlich dem 19. März, wenn der DAX immer noch weit unter diesem Stand liegt. Also da ja. sieht man auch sozusagen, wem eine sehr schnelle Erholung zugetraut wird, wer als wem zugetraut wird als Gewinner aus dieser Krise mit einem überlegenen digitalen Geschäftsmodell rauszukommen ist und wer möglicherweise viel länger damit zu knabbern hat. Ja, ähm, die äh, die so, solche werbefinanzierten
0: Plattformen inklusive, wenn sie exklusiv werbefinanzierende, also Amazon hat ja auch mittlerweile ganz ganz ordentliche Erlöse aus 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 werbefinanzierung ähm, aber immer noch sehr handelsnahe Werbefinanzierung. Deshalb glaube ich, ist es bei denen wird das nicht so stark runtergehen. Aber jetzt Google und Facebook ist klar. So eine Booking.com, ähm, in dem Moment, wo wieder gereist wird, ähm, gibt es doch aber eigentlich kein strukturelles, also geht das für Facebook und, und Google auch, ne? in dem Moment, wo sich, wo sich der, der Markt wieder normalisiert, diese Störung weitestgehend behoben ist, dann gibt es doch eigentlich keinen Grund, dass sie nicht zu ihrer alten Umsatz-
1: und, und Ergebnisstärke zurückfinden, oder? Nein, eigentlich nicht. Die Aktienkurse, auch von der Booking, haben sich wieder deutlich von ihren Tiefständen erholt. Also wir hatten einen Tiefstand, fast alle Aktien am 16. März. Seitdem mhm. sind, ich habe das mal ausgerechnet, für die 60 größten Aktien, davon, von den 60 größten sind 59 wieder deutlich gestiegen bis zum, bis, mhm. bis zu 90 Prozent. Also zum Beispiel eine Etsy mhm. hat seitdem, glaube ich, so 90 Prozent wieder zugelegt, seit dem Tiefstand der Börse. Mhm. Ähm, also da ist, wird jetzt durchaus erwartet, dass das keine strukturellen Verschiebungen sind, sondern halt natürlich äh, in dem Moment äh, war es klar, dass, äh, was weiß ich, die ersten zwei, drei Quartale ganz furchtbar aussehen werden bei Booking. Das ist das ist vollkommen klar. Und deshalb ist die Aktie runter. Aber aber strukturell, wenn wir mal in die Zeit nach Corona denken, äh, glaube ich, werden die sich sehr schnell wiederholen.
0: Ja, ich finde den Punkt ganz wichtig, weil mir begegnen immer wieder Menschen, die äh, aus 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 Hoffnung oder ich weiß nicht aus welchen Annahmen heraus immer denken, dass es auch mal eine eine Schwäche der Plattform geben könnte. Ähm, und ich sehe da immer wenig wenig Mut aus dieser Pipeline-Perspektive, dass sich die Abhängigkeit von Plattformen ähm, durch eine Krise äh, irgendwie äh, mildern könnte, weil für jede Krise, ich, meine Hypothese wäre, dass auch in zukünftigen Krisen die die Pipeline-Unternehmen, also die originären Ersteller einer Dienstleistung oder eines eines Produktes, dass die immer tiefer fallen werden äh, und sich schlechter, langsamer erholen werden als die Plattform aus, aus diesen mechanischen Gründen, die den den Plattformen zu eigen ist. Ne? Also kein eigenes Inventory, hohe Flexibilität ähm, und eine verhältnismäßig gute Kosten-Umsatz-Relation, sehr schlanke Prozesse. Ähm, das aber immer nur, von, um sagen wir mal, nicht den Mut irgendwie zu schüren, dass äh, sich aus einer Pipeline-Perspektive also aus der Sicht eines Werbetreibenden, eines Markenherstellers, eines eines Händlers, äh, sich irgendwelche Schwächen dieser Plattform äh, auftun werden, die den Markt irgendwie entspannen können. Also vermutlich ist auch das Gegenteil der Fall,
1: oder? Ja, ich sehe auch eher so, dass das Gegenteil der Fall ist. Amazon ist eigentlich schon fast systemrelevant, weil sie einfach mhm. die Menschen mit den Dingen versorgen, die sie jetzt brauchen. Oder auch andere, andere Plattformen, die die im Moment einen super Job machen, weil sie unfassbar äh, viele viele Produkte bewegen, die wir die wir gerade eben nicht oder die ganze Zeit eben nicht, nicht in den normalen Geschäften kaufen konnten. Insofern stärkt das eher die Position. Und es gibt ja auch ganz klar äh, die Tendenzen, dass die Menschen, die jetzt sozusagen erstmals sich... Äh, äh, online, äh, online eingekauft haben, äh, dass sie das nach der Krise auch zum Teil beibehalten werden, ne? und sie festgestellt haben, es funktioniert. Äh, die, 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 die Produkte kommen so an, wie man sie haben möchte. Und äh, ich glaube, das wird eher sozusagen den Plattformen in die Hände spielen, auch wenn die das nicht so gerne hören. Aber ich glaube, dass, äh, dass äh, die, diese Hoffnung der, der, der Pipelines sozusagen, die ist, ähm, glaube ich, eine tügerische.
0: Ja, die, äh, das bringt mich zu dem Thema, was auch jetzt in der Politik so langsam schon angekommen ist, ähm, der Marktkonzentration. Es gibt ja jetzt auch schon diverse, auch äh, verhältnismäßig populäre Stimmen, die äh, die äh, Zerschlagung von 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 Plattformen äh, fordern. Aber selbst so populäre Stimmen wie Scott Galloway, der hat ja im Grunde auch nicht die Hoffnung, dass diese Zerschlagung, wenn sie überhaupt stattfinden wird, irgendwie rechtzeitig kommen wird, um überhaupt wirklich noch... Äh, dieser, dieser Marktdominanz auch wirklich, äh, wie eine, eine Besserung zuzuführen. Äh, wie siehst du das Thema der Marktkonzentration und wird das, wird das aus deiner Sicht, ähm, der, der, der Aufgabe gerecht in, diskutiert in Politik und Wirtschaft?
1: Naja, ich denke mal, dass, dass diese Krise die Marktkonzentration eher nochmal steigern wird, als, weil natürlich die, die, mhm. ähm, gerade die großen sehr tiefe Taschen haben, was weiß ich, eine, eine Alphabet, eine Microsoft und eine Apple, die haben 100 Milliarden an Cash. Ne, die sie, auf die sie zugreifen können die das bringt die natürlich einen riesen Vorteil oder auch wie ich, ja, ich am Anfang gesagt habe dass, dass Facebook in dieser Zeit mal eben 5,7 Milliarden ausgeben kann für den Markteinstieg in Indien das kann sich natürlich kaum jemand sonst leisten das heißt die werden natürlich im Moment aktiv und äh, werden ihre Position eher ausbauen ähm, ja ob sie so diesen diesen Tech Slash sozusagen den den, den Rückschlag den die Politik äh, macht dazu kommt ähm, weiß ich nicht. Man muss natürlich dann aber auch klar sagen, dass eine, eine, eine hohe, ein hoher Marktanteil jetzt nicht zwingend was Schlechtes ist, ne? wenn sie diese, das ausnutzen zum, zum, äh, zum äh, sozusagen und haben überhöhte Preise, also wie das man früher mit dem Monopol verbunden hat, dass man seine Marktmacht ausnutzt und irgendeinen irgendein, äh, abkocht oder so. Das ist ja bei, die, bei den Marktplätzen äh, so nicht zu sehen. Wenn sie natürlich ihre Marktposition ausnutzen, dann sollen sie auch dafür bestraft werden. Das ist vollkommen klar. Aber bei mir ist diese, diese Argumentation, die haben einen hohen, einen hohen Marktanteil, die müssen zerschlagen werden. Das ist mir einfach zu billig. Na, also wenn, dann muss man ihnen dann klar, klar nachweisen, dass sie denn ihre Marktmacht missbrauchen, dass sie dass sie äh, Preise höher festsetzen, als, als sie in, in dem Wettbewerbsumfeld äh, passiert, äh, festgesetzt wären. Das äh, wäre okay, aber ansonsten ist für mich äh, diese, diese simple Kausalität, hoher Marktanteil gleich, äh, gleich äh, Marktmissbrauch, gleich wir müssen zerschlagen, das funktioniert in Plattformmärkten nicht. Das hat das Kartellamt ja auch längst gemerkt, dass man diese Märkte eben anders betrachten muss. Die gucken sich das natürlich auch genau an, aber ähm, so dramatisch groß, dass sie jetzt, äh, ist die, sehe ich die Gefahr, dass sie jetzt alle zerschlagen werden, äh, im Moment nicht.
0: Ja, ja, ähm. <lacht> Ja, ich ist so die Gefahr die je nachdem Gefahr ne so äh, Gefahr aus der Plattformsicht äh, viele würden sich ja wünschen wenn das passieren würde ähm, aber es gibt ja das ist ja das, auch das Prinzip der der teilweise ja lupenreinen Versteigerungsprinzipien dass äh, das gleiche Zugangsbedingungen für alle herrschen äh, und das was eigentlich die Verzerrung nach zu der alten Welt darstellt ist dass diese Plattform so eine enorm ein so enorm hohen Zulauf von, von Nutzern haben, die das müsste man praktisch gegen den Willen der Nutzer auch regulieren. Ne? Ich meine, wenn die Politik da so ähnlich reguliert, wie damals die Datenschutznovellen reingetragen werden, die im Grunde jetzt zum Beispiel im, im, im Mediageschäft ja im Grunde ein Riesen, im Nachhinein ein Riesengeschenk für die, für die zwei, drei äh, internationalen Plattformen waren. Also ich glaube, es hätte keinen, hätte keinen schnelleren Weg gegeben, das plattformunabhängige äh, Plattform unabhängige Digital Publishing Ökosysteme schneller kaputt zu machen, als die, äh, ungewollte Deregulierung oder Regulierung durch die, durch die Datenschutznovellen. Schutznovellen, aber es ist vielleicht ein anderes Thema. Ähm, die Capex der Plattform, also das, was die, die, die Investitionsfähigkeit und die Investitionsbereitschaft dieser Plattform, ähm, ist ja auch, auch, das analysierst du auf deinem Blog äh, sehr interessant, ähm, die ist ja auch sehr unterschiedlich, die ist ja erstmal für meine Fürheit erstaunlich hoch, je nachdem, womit man es. Vergleicht, aber da ist ja auch viel Unterschied in den unterschiedlichen Ausprägungen zwischen den, den asiatischen, also jetzt vor allen Dingen Alibaba und den, und den Klassikern, also aus der, aus der GAFA-Welt. Erwartest du, dass die CAPEX der Plattform sich, ähm, jetzt mittelfristig abschwächt, auf dem gleichen Niveau bleibt oder vielleicht nach der Krise sogar auf ein höheres Niveau als vor der Krise steigt?
1: Ja, also von, von Alphabet gab es ja schon die erste Ankündigung, dass die auch jetzt mal ein paar Investitionen zurückstellen. Gut, die sind auch mit Abstand sozusagen die, die am meisten investiert haben in den vergangenen, in mhm. den vergangenen Jahren. Also die Kurve ging schon am, am steilsten nach oben. Also ich glaube schon, mhm. dass das, je nachdem, wie lange das anhält und wie stark das sozusagen die Wirtschaft auch beeinträchtigt, man muss ja damit rechnen, dass es noch ein paar Monate oder vielleicht sogar ins nächste Jahr hinein dauert, dass natürlich auch die, die Plattformen da ein bisschen zurückstehen von dem, oder ein bisschen zurückkommen von dem, dem hohen Niveau, dass sie, dass sie haben, aber auch nicht allzu sehr, weil sie natürlich ihre Wahnsinns- ähm, äh, cash reserven die sie haben, die können sich jetzt natürlich auch einsetzen dafür und mm. ihren Vorsprung ausbauen und insofern glaube ich, äh, werden sie jetzt nicht alle sagen, okay, wir ziehen jetzt alle diese Zukunftsinvestitionen zurück, weil alle davon ausgehen, dass das jetzt eine vorübergehende Krise ist, die jetzt nicht äh, uns, uns viele, viele Jahre beschäftigt, sondern vielleicht im nächsten Jahr dann vorbei ist und man dann wieder sozusagen auf den normalen Pfad einschwenkt und ich kann mir vorstellen, Vorstellen, dass die weitgehend on track bleiben, weil sie natürlich auch viele Dinge haben, die sie investieren. Also Cloud-Infrastruktur zum Beispiel ist etwas, das mhm. kostet Geld und da bleiben sie ja. glaube ich auch dabei. Und das tun die ja nicht aus Altruismus, sondern das tun die ja,
0: weil sie ihre Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen Plattformen oder vielleicht auch Alternativsystemen zu Plattformen äh, weiter ausbauen wollen oder weiter äh, weiter festigen wollen. Nicht, Das ist ja etwas, ähm, du, du nanntest das vorhin, ne? die Facebook, die 5,7 Milliarden, ähm, die Alibaba-Investitionen, die Cloud-Services, das ist ja im Grunde, um auch auf Amazon, Google, Microsoft-Seite ähm, weiter auf Augenhöhe irgendwie mitspielen zu können. Das, genau, heißt, ja.
1: das wir haben ja bei den Cloud-Services äh, in den USA eben, eben Google, Google, Microsoft und, und Amazon, die sich da auf hohem Niveau ähm, bekriegen. Und äh, Alibaba investiert sehr schnell, und, um äh, da aufzuschließen. Noch sind sie nicht ganz da, aber sind da sehr, sehr aktiv. Auch Tencent ist da sehr aktiv, hat im letzten Jahr, glaube ich, eine 10-Milliarden-Investition angekündigt äh, für Europa. Also ich glaube, dieses Thema äh, oder dieser Wettbewerb oder diese, diese Investitionen in diesem Markt, die bleiben bestehen, weil alle wissen, das ist der Zukunftsmarkt und es ist natürlich sehr wichtig, da vorne mit dabei zu sein und ich glaube nicht, dass einer von denen da jetzt ähm, großartig nachlassen wird. Genau. Und diese diese Investitionsfähigkeit, diese Investitionsbereitschaft, die erstreckt sich ja
0: in der Regel auf alle Geschäftsbereiche, wo diese Plattformen entscheiden, dass sie weiterhin aktiv sein wollen, wettbewerbsfähig sein sollen. Das ist ja auch so, dass sie manchmal ja auch eine Aktivität dann wieder einschlafen lassen. Das hat es ja auch bei Google teilweise bei Facebook und äh, hat es ja bei allen schon mal gegeben. Aber dort, wo die Plattformen sich entscheiden, äh, wettbewerbsfähig. Äh, und natürlich wachsen zu wollen, dort investieren die ja auch und ähm, deshalb kommen ja auch noch so relativ schnelle neue Geschäftsmodelle so schnell auf den Markt, wie zum Beispiel auch das, das Werbegeschäft dieser Plattform. Ne? Also klar, diejenigen, die Kommunikation mit Endkunden 1.0-seitig äh, eingebaut hatten, wie äh, Facebook und vor allen Dingen auch Google, da ist das klar, aber ich fand es sehr beeindruckend, mit welcher Geschwindigkeit zum Beispiel Amazon sein sein Mediageschäft, also Erlöse durch 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 Werbefinanzierung ähm, aufgezogen hat und auch ständig äh, weiterentwickelt hat und vermutlich werden wir noch weitere sehen. Ähm, wollen wir wollen wir jetzt darüber sprechen, wie ich würde jetzt gerne mit dir darüber sprechen, wie wie die Plattformen jetzt den den digitalen Werbemarkt dominieren und auch gerne deine Sicht äh, erfahren, wie sich das ähm, wie sich das weiterentwickeln wird und vielleicht was auch die aus der aus einer deutschen Perspektive, entweder für Marktteilnehmer oder vielleicht auch für deutsche Plattformen, was da was da Möglichkeiten sind, die, dieser Entwicklung zu begegnen. Ähm, die äh, Du hast ein sehr schönen Start über die über die über die Umsatzbedeutung der ähm, der, der, der großen Plattformen äh, gemacht. Äh, was man oft nicht so sieht neben der der Google, Facebook und Amazon Welt ist, wie groß Alibaba auch schon in dem in dem Media ist. Ne? Das ist immer noch sehr sehr Retail, also sehr verkaufsnahes Media. Ne? Also äh, PPC-Geschäft, also absatzförderndes äh, Geschäft, du äh, nennst das Retail-Media-Geschäft. Ähm, Wenn wir da noch mehr sehen, also ist das etwas, was sich noch weiter beschleunigen
1: wird? Ja, Alibaba ist ja eigentlich der, der Erfinder dieser, dieser, dieser Gattung. Ne? Die machen also nach Schätzung, sie weisen das nicht richtig auf, sie verstecken das so ein bisschen in anderen, unter anderen Positionen, aber sie haben nach Schätzungen von Marktforschern ungefähr 30 Milliarden äh, Umsatz, Dollar ne? Umsatz mit, mit, mhm. äh, mit Retail Media gemacht. Insofern sind sie eigentlich sogar weltweit führend. Amazon ist derjenige, der das eigentlich lange missachtet hat. Ne, das war mhm. denen irgendwie nicht wichtig äh, genug oder nicht groß genug. Und sie sind so vor ungefähr drei Jahren sind sie auch auf die Idee gekommen, Mensch, da könnte mehr drin stecken, ne, als nur, als nur Peanuts. Und seitdem fahren sie das ja äh, sehr, sehr massiv hoch. Also letztes Jahr, ähm, Ganz präzise weisen sie es nicht aus. Es gibt so, eine, so, eine, so, eine, so, eine, so einen Posten in der Bilanz, der nennt sich anderes. Das sind aber wesentliche Werbeeinnahmen, der lag bei 14 Milliarden Dollar. Ähm, also, mhm. das ist schon äh, manchem sein Ganzes. Und äh, ja, wir sehen jetzt natürlich auch, dass andere Plattformen ähm, oder, oder Marktplätze da jetzt hinterhergehen. Also, Zalando ist auf diesen Weg einge-, äh, sie, sie hat sich auf diesen Weg gemacht. Otto Retail Media ist inzwischen auf diesem Weg. Also, das haben inzwischen alle Plattformen erkannt, dass da relativ viel Geld liegt, weil man eben die Werbung sozusagen exakt in dem Moment dem Kunden vor die Nase hält, wenn der sowieso im Kaufmodus ist und sowieso mit der Absicht äh, gekommen ist, ein Produkt zu kaufen und äh, näher kann man den Kunden nicht kommen äh, als, als eben in diesem Moment und äh, das bauen inzwischen alle aus und das ist natürlich äh, langfristig, glaube ich, eine sehr lukrative Geschichte, ähm, auch wenn man nicht nur jetzt Performance-Marketing macht, also nur sozusagen den, den, den Abverkauf äh, damit forciert, sondern auch guckt, ob man die diese Plattformenrichtung, Inspirationsplattformen ein bisschen umbaut, dass Markenwerbung dort eine größere Rolle spielt, dass man also nicht nur dahin kommt und sagt, so, ich kaufe jetzt das oder ich komme jetzt mit dem festen Willen, genau das Produkt zu kaufen, gebe es in die Suchmaschine ein und äh, drei Klicks später habe ich es gekauft, sondern dass man sich da auch da ein bisschen, ein bisschen inspirieren lässt. Und das ist, glaube ich, etwas, was so die nächste Welle ist, dass wir eben zu diesem Performance-Marketing-Ansatz eben dieser dieser, dieser dieses äh, brand äh, Brand-Advertising-Thema auf den Marktplätzen mit dazukommt. Ja, und man könnte jetzt auch die Perspektive haben, dass,
0: dass ähm, die Abspielorte gar nicht mehr auf die Marktplätze ähm, begrenzt sind, sondern dass auch ähm, die Daten, die Targeting-Punkte auch entweder auf eigenen anderen Plattformen ausgespielt werden, also wie zum Beispiel jetzt bei äh, bei Amazon auf, auf Amazon Prime, also gerade für 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 Markenkommunikation, genau wie du sagst, ne? nicht so wie sehr Performance Lower Funnel, sondern eher für inspirierende ähm, äh, Kommunikation auf den auf den auf den medialen Plattformen. Also Amazon Prime ist ja auch einer, ne? ich weiß nicht, wie viel wie viel europäische TV Sender in in, in das europäische Amazon Prime reinpassen würden. Ähm, und äh, oder auch auf anderen, so ähnlich wie in der Google Welt auch, ne, die Datenpunkte zu nehmen, um auf weiteren Publisher Plattformen äh, die Konsumenten
1: äh, anzusprechen. Ja, das ist natürlich, das, auch das hat, glaube ich, Alibaba eher erfunden, weil sie natürlich sehr viele sozusagen auch Filme auch haben, die miteinander verknüpft mhm. sind. Die wissen genau sozusagen, wer hat in welchem Film welche Werbung gesehen oder welches Produkt ne, und, und können sozusagen mhm. diese Daten in Echtzeit austauschen und sagen, der hat das in dem Film gesehen, den hat, er, den hat er gestern gesehen, dann zeigen wir ihm heute diese Werbung. Ne. Also da kann man ja. sehr gut sozusagen im, 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 auf der eigenen Plattform das, gegen, das gegeneinander ausspielen und, und miteinander abgleichen. Das funktioniert mittlerweile ganz gut.
0: Ja, die äh, das finde ich hochinteressant. Ich äh, habe jetzt natürlich wenig Erfahrung mit Alibaba, auch unsere unsere Kunden, äh, also man muss schon sagen, die die Amazon äh, Plattform als als neue Budgetgewinner ist einer der, der der Maschinen, die am meisten Budget aus sich ziehen, gar nicht nur aus den aus den bestehenden PPC Budgets, also aus insbesondere aus der Google Welt, das ist natürlich klar die größte Verschiebebahnhof, sondern äh, mittlerweile auch für für Branding Budgets, was was ich vor ein paar Jahren gar nicht für möglich gehalten habe. Aber Alibaba habe ich äh, vielleicht naturgemäß gar nicht so sehr auf dem auf dem Schirm gehabt. Wie siehst du solche solche eher Streaming-orientierte Plattformen, also die, die Subscription-Modelle aller aller Netflix und jetzt später vielleicht auch mal Disney? Denkst du, dass die neben der Subscription auch noch ähm, Erlöse aus, aus Kommunikation, also aus Werbefinanzierung reinziehen werden?
1: Und wenn ja, wann ist da der wahrscheinliche Zeitpunkt? Ja gut, Netflix hat sich ja da glaube ich davon distanziert, dass sie das erstmal nicht machen mhm. wollen. Spotify mhm. ist da ja voll drin, haben ja glaube ich gerade mhm. gestern oder heute das Thema Podcast-Vermarktung auch gestartet und ja, es liegt natürlich nahe sozusagen diese beiden Themen, Media und und, und Werbung zusammenzuführen und, und und sagen, wenn wir die 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 Plattform sind für für attraktive Inhalte, dann dann liegt es ja auch nahe, dort, dort zu werben. Insofern Glaube ich, ist dieser Trend oder dieser Vorteil, der, der darin liegt, diese beiden Dinge miteinander zu verknüpfen, ähm, ähm, auf Dauer ausgelegt und werden wir künftig ähm, noch deutlich mehr sehen.
0: Ja, das ist doch etwas, was, was ja sehr margenstark ist. Ne? Das sind ja das sind ja äh, lupenreine Deckungsbeiträge, ne? Zusatzerlöse, die äh, dann auch gerade wieder bei den, bei den ja, hohen Wettbewerb, auch gerade auf der CapEx-Seite wieder wieder frische Munition reinspült. Ne? Ja, absolut. Ja. Aber Spotify macht ja. das ganz gut, ja. ja. Wie, wie, wie denkst du, was sind Beobachtungen, du bist ja auch viel in der in der, in der Wirtschaft unterwegs. Ähm, diese, diese, Phänomene, die du ja so, so treffend analysierst und präsentierst, ähm, was ist deine Erfahrung? Wie wird das aufgenommen? Also wird die, wird die Relevanz von Plattformen, egal ist, ob in dem, in, sagen wir eben in der Primärwirtschaft oder in diesem, in diesem Segment der, der werbe media Hast du das Gefühl, dass diese Bedeutung, dieser, dieser Erdrutsch, diese erdrutschartige Veränderung, die jetzt schon stattfindet und noch weiter stattfinden wird, hast du das Gefühl, dass das
1: ausreichend verstanden und entsprechend reagiert wird? Ähm, sagen wir mal so, man ist sich der Bedeutung mittlerweile schon bewusst. Äh, man tut sich noch ein bisschen schwer, selber solche Modelle aufzubauen. Also viele sind ja irgendwie als, als 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 Anbieter oder Nachfrager auf Plattformen aktiv, aber selbst Plattformen aufzubauen, da sind wir noch äh, sind wir noch deutlich hinten dran, aus den eben geschilderten Gründen, dass es eben schwierig ist und lange dauert und durchaus mhm. lange Investitionsphase braucht. Ähm, was wir gucken müssen, ist ja, dass wir jetzt in dieser zweiten Phase der Plattform, was vorwiegend B2B-Plattformen werden, da müssen wir schon gucken, dass wir, äh, sag ich mal, mit mehr Wucht auch rangehen. Da äh, genügt es nicht, dass irgendwie mal äh, als ein, ein Spin-off von irgendeinem Konzern mal 20 Leute äh, so ein bisschen Plattform bauen und äh, auf <lacht> einmal feststellen: Hupsa, in China ist ein, ein Player im selben Umfeld mit einem Funding von 400 Millionen und äh, 500 Leuten an Bord. <lacht> genau die Situation haben wir nämlich in vielen Märkten gerade, dass genau dort sehr, sehr viele B2B-Plattformen schon eine, eine Größe erreicht haben, die wir noch lange nicht haben. Und das ist, glaube ich, im Moment die gefährliche Situation, dass wir glauben, bei B2B alles aufzuholen, aber nicht genügend investieren, um tatsächlich dort mitzuhalten. Insofern ist die, 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 würde diese, diese, die Landkarte der B2B-Plattformen, die wir gerade erarbeiten, die sieht jetzt für Europa auch nicht so wahnsinnig rosig aus, weil eben viele viele Märkte sozusagen stärker von Asien adressiert werden oder von asiatischen Unternehmen adressiert werden als wir es hier tun und eben da lohnt da reicht es nicht 20 Mann im Corporate Accelerator darauf zu setzen, das müssen 200 werden, um das Thema groß zu machen. Ich, ich ahne, was du meinst, ja. Die
0: ähm die, die vierte Generation der, der Plattform, wie du es eingangs beschrieben hast, die wird ja auch sehr stark von, von, von künstlicher Intelligenz, von Predictive Analytics äh, sich, sich speisen. Äh, siehst du da eine Chance, dass da die europäischen oder gar deutschen Player oder
1: Lieferanten eine, eine bessere Marktposition haben oder ist der Drops auch gelutscht? Ja, künstliche Intelligenz ist ja schon ein Thema, das, in dem wir Deutschen gut sind. Ne? Zumindest was die, was die Forschung angeht. Wir haben gute Lehrstühle, das ist keine Frage. Wir haben auch sehr gute Leute, die sich damit, die sich damit beschäftigen. Also da ist durchaus noch, noch Potenzial da. Nur auch hier können wir nicht ewig uns darauf ausruhen, dass wir gute Forscher haben und die viele Paper schreiben, sondern wir müssen, wir müssen das in Produkte umwandeln. Und das ist eher sag ich mal, ein klassisches Problem, das wir haben, dass wir dort die Produkte eben nicht sozusagen auswählen. Aus, der, aus dem Wissen die Produkte nicht ableiten können. Und ähm, da muss jetzt äh, relativ schnell auch, auch dort investiert werden, wozu die Krise jetzt natürlich jetzt gerade zur Unzeit kommt, weil man dort eben eher spart mhm. als, als investiert, ähm, um eben dort äh, die, die Vorteile, die wir noch haben, äh, auszuspielen. Ich denke, das können wir noch holen, aber da, ist, ähm, da können wir keine drei Jahre mehr warten. Da geht gerade die Post mhm. ab und da müssen wir uns jetzt anstrengen. Mhm. Gibt es etwas, was du den, den Pipelines, also
0: denjenigen, den, äh, die auf der, auf der äh, aus, aus der Plattformperspektive, aus der, Plattform der Sourcing-Seite dieser Plattform äh, unterwegs sind, was du denen raten kannst, wie sie sich am besten aufstellen können, um der, der, der nächsten Welle der, der, der Plattformökonomie
1: äh, ausreichend zu wappnen? Ja, Plattformen zu ignorieren ist irgendwie, glaube ich, eine schlechte Strategie. Ne? Das, äh, man ist jetzt in einem sehr, sehr hochkonzentrierten Nischenmarkt der der Luxusanbieter, dem alle zu Füßen liegen. Dann mm. ja, ne? dann kann man das vielleicht durchhalten, aber das ist eher die Ausnahme. Ähm, mm. die, die meisten sind eben nicht in dieser, in dieser besonderen Situation. Nein, ich glaube, jeder sollte eine Plattformstrategie haben, zu sagen, wenn ich einen asiatischen Markt erschließen will, dann sollte ich mir eine Alibaba-Strategie zurechtlegen und sagen, wie kann ich das denn nutzen für mich? Ne? Und nicht nur einfach sagen, mm. die sind gut oder böse, sondern wie kann ich das für mich nutzen, wo macht es Sinn, Produkte über die zu verkaufen? Was Alibaba im Moment macht, ist ja quasi, sie ebnen den Weg von West nach Ost, also von Europa nach Asien. Sie helfen europäischen Herstellern, ihre Produkte auf dem riesigen asiatischen Markt zu verkaufen und das ist ja eigentlich sozusagen, das müsste ja in dem, gerade in diesen, diesen Zeiten, die in denen jetzt sozusagen vieles in Bewegung ist oder beziehungsweise erstmal erst nicht in Bewegung und dann wieder in Bewegung kommt, hoffentlich. In diesen Zeiten wird es, wird es glaube ich sinnvoll sein und, 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 und notwendig sein, sich dort eben auch vielleicht neue Partner zu suchen und neue Absatzmärkte zu erschließen. Das geht, glaube ich, nicht einfacher als als äh, über Plattformen und das eben auch in der B2B-Welt und äh, das haben jetzt glaube ich in den letzten Wochen alle gemerkt, die eben keinen Online-Vertrieb haben äh, und keine Messen mehr stattfinden, dann fallen mhm. sozusagen äh, Möglichkeiten Produkte zu verkaufen, fallen weg und dann suchen alle sozusagen ähm, ähm, Äquivalente in der Online-Welt ne? und da können Plattformen mhm. natürlich sehr gut funktionieren, jetzt nicht bei jeder Spezialmaschine, aber bei ganz ganz vielen Produkten funktioniert das schon und mhm. äh, das ist jetzt glaube ich die Zeit, sich damit mal zu beschäftigen und, äh, und zu gucken, wie man wie man denn äh, äh, Abnehmer eben woanders äh, äh, akquirieren kann über diese Wege.
0: Ja, großartig. Ja, und im Grunde haben wir ja alle Pipelines haben ja ähnliche Rahmenvoraussetzungen. Ne? Das Plattformgeschäft ist ja das ist ja noch keine über, über drei Dekaden äh, etablierte Welt, sondern eine Welt, die ja in, in den letzten 10, 15 Jahren entstanden ist, aber insbesondere in den letzten zehn, fünf Jahren richtig, richtig an, an, an Geschwindigkeit zugenommen hat und die Spielregeln, äh, also du sagst ja, ne, eine, eine Plattformstrategie, aber die Strategie dann in Operations umzusetzen und auch übrigens, auch über die Konsequenz nachzudenken, äh, welche, welcher Umgang mit einer Plattform welche Konsequenzen sei also es als absatzseitig, ergebnisseitig oder auch prozessual. Ähm, das ist ja nichts, was, wo es nicht auch schon Beispiele gibt, wo
1: Unternehmen das, das sehr, sehr gut äh, beherrscht haben oder weiterhin noch beherrschen. Klar, gibt es einige, die das sehr ja WTO spielen. im Moment führt in Plattform dazu, dass der Wettbewerb natürlich auch steigt. Ne? Ganz viele asiatische ja. Händler schaffen es, über, über Amazon in Deutschland zu verkaufen. Ne? Also ich glaube, ein Drittel ja. der Amazon-Händler hier sind, sind, sind chinesische Anbieter. Äh, warum soll uns das nicht umgekehrt gelingen? Ja. Ja, also sozusagen vom besten aus
0: ja. Genau. Und da hilft ja auch kein Jammern. Also auch wenn es vielleicht immer noch Ungerechtigkeiten gibt, sei es auf der Steuerseite oder
1: äh,
0: äh, was. Aber, aber ja, ja, darf, also
1: diese, darf, den, darf den Grundeffekt die, nicht verwischen. Ne? Nee, ich meine, das ist natürlich ein Nebeneffekt. Aber da sind die Politiker gefordert, die sollen ihre Steuern zahlen wie andere auch fertig. Ne? Also das ist, ja. äh, da muss halt die Politik sozusagen diese Löcher mal schließen. Ich bin gespannt, wie das weitergeht.
0: Ähm, super. Holger, meine Abschlussfrage. Wie hältst du dein Wissen frisch?
1: Ähm, ähm, ja, im Moment äh, am Schreibtisch, ich lese jeden ja. Tag mindestens eine Stunde, ähm, sehr viele asiatische Quellen, amerikanische Quellen, um zu gucken, was da, was da los ist, äh, weniger, weniger deutsche oder europäische Quellen, ähm, gerade in Asien gibt es... Äh, gibt's, gibt's, äh, immer sehr viel zu, zu entdecken, auch Neues, was wir bisher überhaupt noch nicht auf dem Radar hatten. Da tauchen immer wieder Unternehmen ja. auf, die äh, ich erstmal erstmal entziffern muss, wie die heißen, bevor ich die mal einfach nicht kennt und die ja. sind irgendwie 5 Milliarden wert oder so. Ne? Also aus ja. dieser Plattformwelt. Das ist äh, für mich auch das 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 spannende Neue. Ähm, ja, ansonsten äh, wie gesagt das. Äh, das äh, im Moment nur am, am Schreibtisch. Sonst bin ich auch viel unterwegs auf Konferenzen und und, und rede mit den Leuten und äh, und ähm, ja, da ist das ist eigentlich keine Secret Source, Das ist, äh, ich glaube, ähm, Kommunikation mit, mit, mit anderen Menschen ist ist das, äh, das Beherrschende. Ich glaube, da gibt es kein geheimrezept Rezept außer äh, fleißig fleißig lesen und äh, und äh, ja, ich twitter ja auch viel von, von den Geschichten, die ich so aufschnappe. Ich finde eigentlich jeden Tag eine spannende Geschichte, die ich dann einmal durch die Welt, durch die Welt äh, äh, poste und äh, da bin ich immer noch so ein bisschen Journalist. Ja,
0: super. Du, ähm, ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, also ich hoffe, ich verrate jetzt kein Geheimnis, dass äh, du auch zum, zum Jahresende ein neues Buch herausbringen wirst. Ähm, und dass du, äh, auf deinem Blog kann man ja, glaube ich, schon einiges ähm, sehen zum Thema. Ist das Künstliche Intelligenz,
1: ist das das neue Buch? oder ist das? das neu, genau, das neue Buch zusammen mit Professor Buxmann aus, aus äh, Darmstadt machen wir sozusagen äh, was, äh, ein Buch darüber, wie, wie KI in Deutschland eingesetzt wird. Und das zweite Projekt, in dem ich arbeite, ist äh, ist sozusagen den Plattformindex äh, mal als Börsenprodukt tatsächlich mal aufzulegen und äh, und äh, das ist nicht so einfach, dass, da gibt es ja gewisse Regularien, die man da erfüllen muss, ja. das ist etwas, was ein bisschen dauert, aber ich hoffe, dass mir das in diesem Jahr zusammen mit ein paar Partnern gelingt und äh, das könnte nochmal spannend werden super ich kann nur als heißen tipp
0: sagen deine seite netzökonom mit oe.de äh, da findet man äh, alle alle links zu den blogartikeln aber auch zum zum plattformindex äh, kann ich nur sehr empfehlen hast du noch eine quelle für mich wie ich ähm, wo ich nur der maximal der englischen sprache mächtig bin wo ich mich über den asiatischen plattformmarkt es äh, da quellen auch in, in englischer sprache ähm, die du die du weiterempfehlen könntest
1: es gibt äh, ähm Kaijin, das ist eine, 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 sozusagen das Bloomberg Asiens mit sehr mhm. vielen Berichten auch zur Tech-Welt und äh, mhm. da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Ich hoffe, ich habe es jetzt super. richtig ausgesprochen, aber die Seite ist gut.
0: Ja, sonst packen wir es in die in die Show Notes und in die Social äh, Media-Kommentare äh, bei bei LinkedIn. Ähm, super. Ich habe wahnsinnig viel gelernt, äh, Holger. Vielen Dank. Ähm, ich wusste, dass das super spannend ist, aber du hast also Du hast mir ein großes Geschenk gemacht mit deiner mit deiner, mit deiner deiner Sicht auf diese Plattform. Ich hätte große Lust, das bald mal fortzusetzen, gerade weil jetzt so viel Bewegung durch die Krise ist. Ich wünsche dir alles Gute für deine Projekte und ich hoffe, dass wir uns bald
1: wiedersehen. Vielen Dank. Über das Thema können wir jederzeit gerne weiterreden. Danke dir auch. Großartig. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.